0: Quando a Carol essa semana machucou o pé, por isso ela não está aqui. E, e aí houve a oportunidade de eu estar aqui pregando neste domingo. E quando eu comecei a orar e a falar com Deus sobre o que falar num domingo de manhã. O que falar sobre, sobre a nova proposta que a gente tem quanto, quanto igreja. A gente, em 2022, a gente está aqui com um projeto de vida que é uma nova história. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei imaginando, né? Nós somos pessoas que a gente gosta de dizer que a gente quer viver novas histórias. Mas o que me impressiona é que, às vezes, a gente não está engajado para viver esta nova história. A gente começa a articular de uma maneira, ai ah, eu vou viver uma nova história, 2022 será diferente, mas a gente continua andando no mesmo caminho. A gente continua fazendo as mesmas escolhas, a gente continua fazendo aquilo que Deus nunca nos ensinou. E eu parei para pensar, né? o que, que a gente faz que Deus nunca nos ensinou? Você sabe que eu e você, às vezes, a gente tem uma espiritualidade que nos paralisa? E a gente tem uma espiritualidade que nos paralisa, mas é muito engraçado porque as, Jesus e Deus, eles sempre nos ensinaram que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu fico imaginando que a gente fica sendo paralisado, não pelo outro, mas sim a primeira pessoa responsável por eu e você estarmos no mesmo caminho e tendo a mesma resposta, somos eu e você. A gente tem feito as mesmas escolhas esperando uma resposta diferente. Mas é engraçado que a gente profetiza, mas sequer a gente se movimenta. E a fé é algo que nos movimenta. E eu fiquei imaginando, né? Deus está falando comigo. E eu fiquei muito feliz. Quando eu ouvi a voz de Deus. E aí eu vou contar algo que aconteceu comigo de sexta pra cá. Eu tenho uma vida muito movimentada, muito movimentada, muita coisa para fazer. E aí na sexta-feira a gente veio para o ensaio para ensaiar este louvor que a gente fez o um novo. e a gente passou uma vez, a gente passou duas vezes, a gente passou três vezes e eu me senti desconfortável e a pastora e a pastora Ellen falou para mim assim olha Joyce, vai para casa e estuda e eu trabalho de sábado e eu trabalhei rapidamente eu queria que terminasse logo meu consultório, porque eu precisava estudar, e vou estudar, e vou estudar e aí cheguei em casa, falei meu marido vamos passar na feira, vamos comprar pastel que nem almoço, vou fazer, vou fazer nada e fui e escuto louvor e pega a letra escuto o louvor e canta e grave, escuto o louvor e põe playback, e escuto louvor isso começou por volta das duas e meia da tarde quando foi às nove e meia, o pastor Jezer falou para mim Joyce, por que você está com essa cara de derrotada? <risos> eu estava derrotada. Eu, eu gravava e não achava bom. Eu fazia e não achava bom. E eu me, e, e eu me esforcei. Eu acho que as minhas filhas ouviram esse louvor por volta de 300 vezes. Elas ouviram em vários tons, em com playback, com a letra sem a letra, eu sozinha. Olha, foram de todas as maneiras. E quando essa sensação bateu no meu coração e quando eu experimentei disso, eu comecei a questionar Deus e Deus começou a falar comigo. Porque eu quero um resultado diferente daquilo que eu estou vivendo hoje, mas eu não estou fazendo muita coisa para que eu tenha um resultado diferente de fato. E o problema disso não é um problema que a gente fale, ah, mas qual é o problema disso? O problema é que você fica se desculpando para as coisas que é de tua responsabilidade E você não vivencia si é um novo de Deus ou você não tem novos caminhos Não porque Deus não te ofertou ou porque você não teve oportunidade Mas porque você também não se dispôs a viver esse novo E eu pensei comigo, como é que eu vou fazer esses, esse projeto Sim. acontecer? E eu tenho outros projetos acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente começa a achar que a força está naquilo que a gente pode de fato fazer. E a gente Sim. quer abraçar o mundo achando que a gente tem a capacidade de ser multi. E Jesus começou a fazer uma tratativa comigo naquela, naquela noite de ontem. Porque não existia outro, outra palavra que me definisse, que não fosse derrotada. Eu estava com vergonha. Porque ainda que eu tivesse me esforçado naquele dia, para mim estava muito ruim. E era um sentimento que era muito ruim porque reforçava aquilo que eu tinha de pior. Sabe o que Deus falou comigo? Olha que coisa. Joyce, você sabe que existe uma posição que a gente tem que ter isso? É de verdade, Deus falou exatamente assim comigo. Existem fases onde a gente vê claramente que o diabo se levanta nas nossas vidas, e o diabo se levanta e ele vem para matar, roubar e destruir, mas existem fases das nossas vidas que a, o diabo não precisa nem trabalhar, porque a gente está fazendo este papel. Quando eu fico choramingando sobre as questões, daquilo que eu não tenho e não mudo para que eu tenha, isso não tem nada a ver com Satanás, isso tem a ver com o meu desejo de me esforçar para viver o novo ou não. Isso é de responsabilidade minha, sabe por quê? Porque Satanás fica, não vou nem me envolver porque está dando certo. Você sabe por quê? Porque eu escolhi ter uma visão negativa. Eu escolhi me colocar numa posição muito ruim Eu consegui, eu consegui na, na noite de ontem Reunir aquilo que eu tinha de pior e potencializar Eu já não era mais uma boa mãe, eu já não era uma boa pastora Eu já não, eu já não era mais boa em nada já não, era uma boa, já não era nada eu não, eu, A janta foi um congelado que eu descongelei Porque eu já não era boa em mais nada A noite de ontem definiu que eu não era mais nada Mas eu havia, eu havia é, entrado num processo de aprendizado com Deus e eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus dá, porque cada vez que eu subo aqui é um trabalhar novo de Deus, que começa em mim. Porque às vezes as pessoas me perguntam lá fora, e ah, você prega sobre o que? Eu prego sobre Jesus, eu prego sobre a novidade de vida que ele traz para mim, ele fala comigo, não necessariamente é só com o outro. Deixa eu te contar: as mudanças elas precisam ocorrer primeiro na gente. Se eu quero viver um novo caminho, se eu quero viver uma nova história, se eu quero resultado diferente, eu tenho que me posicionar de uma maneira diferente, não é o que o mundo fala, não é o que os meus amigos falam, não é o que a pessoa lá de fora vai determinar para mim, é aquilo que eu estabeleci como sonho, como projeto, é aquilo que eu tenho colocado na mão do Senhor, dizendo, Senhor, desta maneira que eu quero viver daqui para frente... Mas existem coisas que a gente precisa ter para que a gente estabeleça algumas regras espirituais. Você precisa ter alguns talentos. E aí pensando em talentos, né, a gente fica pensando nas passagens bíblicas que falavam sobre, sobre talentos. Eu pensei num, numa forma... De, de colocar esses talentos para que a gente entenda o que Deus quer falar com a gente quando a gente nasce a gente nasce com vários talentos mas os talentos eles são desenvolvidos então você nasce com um potencial e a gente vai desenvolvendo existem alguns talentos que você obrigatoriamente você tem que ter se você não tem o talento, por exemplo, da coragem, dificilmente você vai embarcar nessa novidade de vida. Porque para ter novos caminhos eu preciso ter coragem. Coragem do quê? Do novo. Coragem de abandonar meus velhos hábitos, porque o resultado eu já sei para adquirir novos hábitos. Ah Joyce, mas e se não der certo? Não importa, porque eu tenho coragem Eu vou para o próximo passo Se eu estou na direita Na direita não está, eu vou para a esquerda Se na esquerda não está, vou para a direita Eu vou para o meio, eu vou para o centro Agora o que é importante? É importante eu ter coragem Quando? Todos os dias Eu preciso começar a aprender Que eu devo acordar dizendo Eu hoje preciso utilizar da minha coragem Porque eu tenho a ferramenta Mas eu não utilizo mas quero o quê? Vida nova. E a responsabilidade da vida nova é de quem? De Deus. Quando você nasceu e quando eu nasci, Deus já estabeleceu quais são os nossos talentos. E aí a gente fica falando para Deus: Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. E Deus diz lá em cima: tem! Ei, tem! Oh Deus, eu não consigo resolver isso E Deus vai lá e fala, consegue É mais um pouquinho É mais a direita E aí a gente fala, mas eu não vejo isso Vê, porque quando Pedro estava Pedro estava pescando Pedro havia pescado a noite inteira Aí Jesus falou o que para Pedro? Joga aqui Era do lado Não, mas eu joguei em todos os lugares Não tinha, não, mas joga aqui se Pedro não tivesse coragem de realizar, ele não teria realizado o milagre de ter os peixes. Ele poderia dizer para Jesus: Jesus, eu não vou fazer porque eu estou cansado. Eu passei a noite inteira pescando, eu não vou fazer, porque este é este o compromisso, às vezes, que a gente tem no reino: Deus, eu não vou orar mais, eu cansei de orar, eu não vou mais interceder. Por quê? cansei? E aí faltam só milímetros Para a gente chegar a alcançar aquilo que a gente quer Mas eu posso ter coragem Mas se eu não tiver caráter A gente começa a ter uma construção muito ruim Porque o caráter Que vai proteger eu e você De certas coisas quando eu começo a achar que eu sou muita coisa, o meu caráter me protege e diz, ei, não é não. Quando eu começo a frequentar lugares onde as pessoas ficam, doutora pra cá, doutora pra lá, me serve café, me serve isso, tenho uma cadeira especial, sou anunciada, começo a andar de salto alto, meu cabelo no lugar, nanano. O meu caráter me protege, você sabe por quê? Porque no meu dia a dia estou eu lá de chinela havaiana, shortinhos e ajudando a limpar minha casa. Por quê? Porque o meu caráter, quando pessoa entendeu que eu não sou aquela posição, que eu naquele momento executo aquela atividade, mas que eu sou outra coisa. Eu começo a falar de Jesus e as pessoas acreditam não só porque eu estou falando de Jesus, mas as pessoas precisam enxergar Jesus na minha vida. E elas só enxergam Jesus na minha vida se eu tenho um caráter cristão. Ah, porque a gente começa a dizer que a gente é cristão, mas a nossa boca fala uma coisa e as nossas atitudes falam outra. Eu não tenho a capacidade de entender como a gente se denomina cristão se a gente é incapaz de olhar para aqueles que Jesus olhava. Olha, eu olho na rua e vejo pessoas morando na rua e acho aquilo normal Não, eu acho que aquilo é o, algo que precisa ser orado e precisa ser transformado e precisa ser modificado Porque não era este o desejo que, tinha, que Deus tinha para ele Este é a base do caráter cristão Se eu não busco o caráter cristão Se eu não tenho coragem, como é que eu vou viver este algo novo de Deus? Como é que eu vou começar a pular os muros no qual eu acho que eram barreiras para que a minha vida fosse para frente? Não existe uma fé por osmose. Eu não sento aqui e Deus fala para mim, olha Joyce, eu vou trazer um rolo lá de cima, não é assim que funciona. Deus diz para mim que eu tenho que planejar as coisas e que eu tenho que aprender. Por quê? porque, Porque... Tudo na vida é um processo. Existe um processo que a gente deve viver. Existe um projeto no qual a gente tem que começar a estabelecer para que a gente viva bem. E o que, que é o processo? O processo é uma forma de aprendizado. Então vamos imaginar que a gente está num, num jogo de videogame. Quem lembra do come-come? Quem não lembra vai assistir. O come-come é um bonequinho que vai lá, primeiro ele tá sozinho, aí ele come as bolinhas. Aí o que acontece? Vem um monstrinho. Mas é um monstrinho. Aí o come-come foge do monstrinho. Aí vem dois, ele foge. Vem três, ele foge. O processo da vida e o processo do nosso amadurecimento, o processo de viver coisas novas, ele não é diferente. Primeiro a gente começa numa fase fácil e depois as fases vão se complicando. Mas o mais engraçado é que no jogo de videogame você sabe o que difere um jogador do outro? Vocês já passaram, pra, já pensa, pas, pararam para pensar como é que a gente define um jogador ou outro de quem é melhor ou de quem é pior? Você poderia falar que é o resultado final. E eu poderia falar para você que não é o resultado final é a forma que este jogador se estruturou porque quando você está numa fase do videogame que você está jogando você tem um tipo de ferramenta quando você vai para a próxima você ganha mais ferramentas e quem ganha, quem ganha é quem usa mais as ferramentas e no evangelho não é diferente quando é que a gente vai começar a ter uma história de vida diferente quando a gente se utilizar das ferramentas que Deus deu para mim e para você? Quando eu pegar a ferramenta da fé e utilizar, quando eu pegar a ferramenta da coragem e utilizar, quando eu pegar a ferramenta do amor e utilizar, é nessas coisas que eu vou começar a experimentar e vivenciar o novo de Deus. Não é algo que está só na minha cabeça ou que é algo muito privado, meu ou particular meu, não, o evangelho é algo para ser dividido e multiplicado, então não tem como eu viver um evangelho baseado nas minhas vontades e baseado nas minhas questões, você sabe por quê? Porque isso vai impedir que eu viva um novo, por que, que eu não vivo um novo? Porque ninguém vive o um novo sozinho, alguém conhece alguém muito rico que viva sozinho? Alguém conhece alguém bem sucedido que vive sozinho? Alguém conhece alguém que ganha muitas pessoas para Jesus viver sozinho? Não tem a possibilidade de ter uma vida de sucesso quando eu vivo sozinho. A minha caminhada é junto com o outro. Mas eu preciso escolher com quem eu ando. Vamos para a Bíblia, não esqueci não, viu? Vamos para o livro de Neemias. Foi só uma introdução. Amém? Vamos para o livro de Neemias 2. No livro de Neemias 2 está escrito, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Ataxeges, uma vez posto o vinho diariamente dele, eu o tomei para oferecer e, e dar ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração, então temi de sobremaneira. Então respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão meus pais sepultados é, está assolada e foram consumidas pelo fogo? Só até aí. Depois eu aconselho que vocês leiam o livro de Neemias. No livro de Neemias, Neemias ele era o copeiro do rei então Neemias ele tinha uma função que é importante naquela época Neemias tomava como todo copeiro tomava o vinho antes porque se tivesse veneno ele morria então imagina que ele já estava com um vinhozinho na cara e ele chega triste o rei gente, alguém que está com um vinhozinho na cara normalmente dá um sorrisozinho e quando ele chega na frente do rei como que ele está? ele está triste e o rei para, olha aquele homem. Diz pra ele, por que você está triste? Você não está doente. E parece que sua tristeza é uma tristeza da alma. Quando eu comecei a ler essa passagem, quando eu ouvia algumas coisas sobre este homem, algo me tocou. Porque Neemias ouviu falar sobre a destruição que estava na cidade que seus pais estavam sepultados e ele ouviu algo ruim e o seu coração se entristeceu será que a gente tem sido como Neemias quando a gente escuta uma história ruim a gente tem se entristecido será que as notícias ruins ainda têm tocado a gente de uma forma sobrenatural assim como tocava Jesus porque caminhar por caminhos novos no evangelho significa seguir o evangelho de Jesus. Então eu vou ser parecida com Jesus. E eu vou viver coisas parecidas e sentir coisas que Jesus sentia. Neemias sentiu tristeza por um lugar que estava destruído. E neste momento que ele estava triste, ele poderia ter feito o seguinte correio. Ele poderia ter falado, não é nada não. Não poderia? Quantas vezes a gente está mal, ou quantas vezes a gente está com algum problema, a gente fala, não é nada. Mas ele teve o primeiro passo de coragem, que foi dizer para o rei, como eu não vou estar? Tá? Tem que estar. Tá. Por que, que eu estou triste? Porque a cidade onde os meus pais foram sepultados, está destruída. Eu fico imaginando o susto do rei, né? Porque o rei naquela época não era alguém que a gente ficava trocando ideia, né? Não é o nosso chefe que é o nosso amigo, ele é alguém mais distante. E o primeiro passo de Neemias foi coragem. Ele havia sido instruído por Deus, mas quantas vezes a gente é instruído por Deus e a gente não faz? Ele deu o primeiro passo, então ele com coragem foi lá e disse para o rei, olha, eu estou triste, porque a terra da minha família foi destruída e eu preciso ir lá reconstruir. Aí o rei pergunta para ele, mas o que, que você me pede agora? Ele diz que você me autorize a ir lá para fazer a reconstrução. Ele continua dando passos de coragem Porque ele poderia falar Olha, você pode arrumar um exército Ou você pode arrumar um grupo de pessoas que façam isso Não, ele não era essa a proposta dele Ele disse, eu vou reconstruir a cidade Então me autoriza que eu vou lá fazer O rei com a sua esposa do lado Olha a sua esposa Diz, ok mas quando o rei pergunta isso para Neemias, Neemias já precisava ter outras respostas Por quê? Porque não pode só ter o desejo, você sabe por quê? Porque eu tenho um desejo no meu coração, mas eu tenho uma fé que não me movimenta Eu tenho uma espiritualidade que não faz girar a roda Eu não saio do lugar então começar a dizer, eu profetizo, eu profetizo e sentar na sala da tua casa não vai fazer de você alguém que tem vivido algo diferente ou procurado vivenciar algo diferente. Neemias começou a pensar em estratégias para reconstruir a cidade, porque ele tinha um tempo pequeno... Ele tinha coisas que, que dependeriam de outras pessoas, mas quando ele chega para o rei, porque talvez você não tenha a oportunidade de falar sempre com o rei, eu já preciso estabelecer as regras para fazer o um novo acontecer. E ele chega para o rei e diz o seguinte para o rei: Eu preciso ir lá. O rei falou: Quanto tempo? Quantas vezes nas nossas vidas a gente fala eu preciso do milagre e, e a gente não sabe explicar como é que a gente precisa alcançar esse milagre. Eu sei aonde eu quero chegar, mas quanto tempo eu levo? Ah, não sei. Como é que você vai fazer? Não sei. Qual a estratégia que você... Não sei. Mas se a própria pessoa não sabe, fica difícil. A primeira regra que Neemias ele estabelece é o tempo. Ele diz o tempo que ele vai. Só que quando ele pensa no tempo, ele tem um problema, ele depende de outras coisas para que aquilo aconteça, mas ele começou a planejar. Quando eu penso no meu milagre, quando eu penso na minha, nas coisas que eu quero mudar e quando eu penso na minha espiritualidade, eu tenho que começar a colocar no papel. Eu preciso começar a aprender a visualizar aquilo que eu quero como objetivo final. Porque senão eu viro um sonhador. Eu tenho um sonho de ir para o México. Sabe por que, que esse sonho é muito difícil de acontecer? Porque sequer eu consigo colocar no papel como é que eu quero ir para o México Eu fico falando para todo mundo, eu quero ir para o México, eu quero ir para o México, eu quero ir para o México Ei, eu tenho dinheiro guardado? Não Eu tenho uma data definida que eu quero ir? Não Eu tenho um ano? Não O que, que eu tenho? Eu não tenho nada Faz 10 anos que eu digo para todo mundo, eu quero ir para o México Se eu tivesse me organizado assim como Neemias se organizou Talvez neste ano seria o ano que eu iria viver este novo se passaram 10 anos, porque a vida passa, e a gente perde muito tempo dizendo, estou entregando nas mãos do Senhor. O Senhor fica lá olhando e fala, eu estou te devolvendo. Mas Ele fala, porque aquilo que não é de responsabilidade dele, Ele não vai fazer aquilo que ele tinha chamado para Neemias ele não fez ele poderia escolher um exército para reconstruir Judá ele não escolheu, ele escolheu um homem e ele disse para esse homem é teu e eu fico impressionada que Neemias muito dos espertos já tinha programado né? ele precisava ir então o que, que ele disse para o rei olha aproveitando a deixa eu preciso de umas cartas. Porque as cartas vão me ajudar no processo de reconstruir a cidade. Então Neemias vai lá e pede duas cartas. Uma carta é para que ele tenha passagem na floresta. E a outra carta é para que ele tenha madeira. Porque ele tem um plano de ir para a cidade para reconstruir. Mas se ele não consegue passar, ele não vai eu e você temos planos mas se a gente não começar a caminhar esse plano não vai se alguém paralisar a gente esse plano não vai então eu tenho que criar e repensar nas minhas estratégias para que eu consiga esta tal carta para que eu passe, para que eu vivencie o novo de Deus e aí Neemias recebe lá tal das duas cartas e eu fico muito feliz em saber que existem E que a Bíblia ela é muito rica Muito rica Que a gente pode ouvir a mesma palavra 50 vezes Cada vez que eu ouvir eu vou aprender algo de Deus Quando Deus se utiliza de Neemias Para edificar aquilo que, que estava no coração de Deus Neemias usou da coragem Neemias usou do seu caráter Neemias usou da sua estratégia e ele se utilizou da fé. Porque num determinado momento, onde Neemias está indo seguir os conselhos, é, seguir as, aquilo que ele havia projetado e planejado, então Neemias está indo, Neemias encontra alguns homens de Deus homens também normais começa a encontrar pessoas. Quem aqui, não levante a mão Quem aqui já teve um plano E aí começou a colocar em prática E aí contou para um amiguinho E o amiguinho falou Não vai dar certo E isso daí Ah, eu acho que isso não é pra você Alguém já vivenciou isso? Não levanta a mão Sabe o que Neemias fez quando aconteceu isso com ele? está aqui na Bíblia olha que maravilha, Deus ele é tão bom que ele nos dá ferramentas para que a gente toque a nossa vida hoje através de um homem de Deus do passado ele está indo redificar a cidade que havia sido destruída e ele encontra alguns amigos e esses amigos dizem assim, olha você está querendo se rebelar contra o rei? faz uma piadinha, uma tiradinha dele, né? E aí ele responde o seguinte, no versículo 20. Então lhes responde: O Deus dos céus é quem dará bom ânimo. Nós, seus servos, nos disporemos e retificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Quando eu li isso, olha a treta Estava Neemias indo Neemias precisava chamar pessoas Neemias sabia que sozinho também ele não ia conseguir Neemias tinha sido eleito para fazer Mas ele não faria sozinho Era para reconstruir uma cidade Não era para trocar uma fechadura Não era para arrumar uma porta Neemias vai lá Chega num grupo de pessoas e fala Olha, vamos lá reconstruir o mais difícil Neemias tinha. Ele tinha a carta do rei. Ele já tinha sido autorizado. Ele tinha sido ouvido pelo rei. Imagina que se uma pessoa chega para mim e fala, olha, falei com, 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 com o, o presidente dos Estados Unidos. Eu ia falar, Pé, estamos junto Mas aqui os homens não fizeram isso com Neemias. Você está louco? Você vai se rebelar contra Deus? Neemias olha bem para eles e fala, o que, que tenho eu contigo? Né? Não tenho parte com você. Eu vou porque Deus me dará ânimo. Eu vou me dispor a fazer, mas o meu ajudador é aquele que é fiel para cumprir. Neemias chega e começa a falar, tchau, fecha a porta aí. ó. Sabe qual é o nosso problema nessa nossa jornada? A gente abre a porta para aquele que não está caminhando junto com a gente. A gente abre a porta para aquele que zomba dos nossos sonhos. A gente começa a dar ouvido para aquele que não tem caminhado de fato com a gente. Eu convido você para caminhar, você não quer? Beijo. Fui. Mas não, a gente quer ficar agrupando pessoas que não agregam no, na nossa caminhada. Mas no final das contas a gente quer viver o novo. Então eu começo a visualizar a minha espiritualidade, mas começo a andar com pessoas que não oram. Eu começo a falar que quero melhorar a minha qualidade espiritual, mas não leio a Bíblia. E quando eu leio, eu estou andando com pessoas que, que falam assim para mim, lê a Bíblia não. Ah, lê outra, co lê outra coisa. Ah, vou te dar um autor ótimo. O autor melhor para que eu tenha uma espiritualidade diferente daquilo que eu tenho vivido, está aqui. Não está no outro homem, mas está aqui naquilo que já deixou. Andar no caminho diferente e não estar naquilo que está fora, está naquilo que Deus já deu para mim e para você. Os talentos estão lá as ferramentas estão lá agora o grande problema é que a gente está no nosso joguinho de videogame, mas a gente passa de fase e não quer usar a ferramenta nova e a gente fica frustradinho porque a gente não conseguiu, a gente começa a reclamar, por quê? Porque somos assim ai, ouvido vida, ó morte o diabo está se levantando, mas a gente não começa a falar, o diabo se levantou não, 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 eu não me importo, aquele que tem se levantado, eu vou me levantar em oração e eu vou modificar a minha vida, porque eu creio na minha vitória eu tenho coragem para viver em o novo de Deus, eu tenho coragem para acordar todos os dias e falar, oh minha voz hoje está melhor, mas eu tenho que fazer a aula, eu tenho que falar, hoje a minha espiritualidade de falar com Deus é mais fluida, mas eu tenho que falar mais com Deus, olha eu quero buscar um serviço diferente, nem currículo eu mandei, mas você tem estudado? Também não, mas você fez um curso? Não tenho dinheiro, mas na internet, mas não dá, mas está assistindo BBB, é só uma visualizada, TikTok então é assim, porque todo mundo quer as coisas, todo mundo não, porque é muita gente, mas muita gente quer experimentar o novo de Deus De uma forma Sem também se dispor a fazer Grandes homens e mulheres de Deus Só foram grandes homens e mulheres de Deus Porque decidiram dizer de verdade Eis-me aqui E todos os grandes homens de Deus Eles foram se transformando E foram se utilizando de ferramentas diferentes Davi quando matou o leão ele brigou com o leão, o leão morreu, não morreu? Quando ele foi lutar com gigantes, o gigante, que o que ele usou? Uma fenda, uma fenda. E depois, ele foi para o quê? Ele foi para a espada. Porque ele pegou a espada do gigante. E depois? Depois ele virou rei, ele foi para o cedro. Ele não ficou com as pedrinhas que ele tinha. A nossa espiritualidade, ela é baseada nas nossas escolhas Se eu estou andando de bicicleta e a bicicleta tem 10 marchas Se eu ficar na primeira e na segunda, eu não vou evoluir para a terceira, para a quarta e para a quinta Ah, mas eu não vou evoluir, por quê? Porque eu decidi não mudar na marcha Isso não tem a ver com o que Deus escolheu para mim ou não Isso tem a ver com aquilo que eu tomei posse e decidi fazer todos os dias da minha vida eu quero caminhos novos, eu não busco direção nova, eu não uso os talentos que eu tenho. Aí fica muito difícil. Só que o que eu acho mais engraçado é que a gente, quanto espécie, a gente também tem algumas qualidades. E olha como a nossa cabeça é incrível. Quem já teve filho? Alguns, né? Quem não teve, eu vou contar. Quando a mulher que está grávida, descobre, descobre que está grávida, ela já virou a mãe. Acabou. Já é a mãe. Ela já tem até, às vezes, <risos> até a profissão do filho. Você já descobre, ah, meu filho vai ser isso. Se é filho de pastor, já é pastorzinho, né? Se é filho de médico, é um médico, né? E assim a gente vai indo. Mas onde é que ele está? Ele está na barriga. Só que aí depois... Passa o primeiro mês, passa... aí todo mundo começa a falar para você assim, olha, tem que esperar os três primeiros meses. Aí você espera. Só que quando chega no sétimo, no oitavo mês, dá um cirite cutico na galera. Por quê? Precisamos fazer o tal do chá de bebê. Não, porque aí com sete meses já pode nascer. Então a partir do sete já tem que começar a organizar. E o que, que a gente faz? A gente começa a comprar a primeira roupinha, a gente começa a comprar a fralda, a gente compra, começa a comprar a assadura, a, a, a pomada para assadura, a gente começa até às vezes a comprar o leite, porque a gente é assim. Por que, que a gente é assim? Porque a gente acredita naquilo que a gente está fazendo. Eu acredito que eu vou usar tudo aquilo Eu acredito que Eu já tenho definido Já é um valor que está lá Eu já estou pensando na assadura que nem, nem tem Eu estou pensando na fralda que ainda nem vou usar Eu estou pensando no leite Quando ele fizer dois anos Eu estou já pensando que o leite vai mudar do pro para o normal Por quê? Porque quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente acredita E eu fico imaginando Deus lá de cima Que Ele nos criou antes mesmo do que a gente existisse Ele começa a olhar a nossa vida e o nosso dia a dia E Ele fica olhando e Ele diz Ei, eu já dei a ferramenta Eu já comprei tudo que era necessário mas eu e você somos incapazes de nos enxergar como Deus nos enxerga. Eu tenho uma fé limitadora e começo a achar que eu não tenho potencial. E Deus fica lá de cima. Ei, Joyce. Você tem. Ajusta a sua ferramenta. Neemias precisava fazer vários ajustes. Naquilo que ele tinha. E eu fico pensando nas possibilidades que a gente tem de utilizar a nossa ferramenta. A nossa ferramenta é a ferramenta que a gente já tem. Se a gente tem isso, esta é a nossa ferramenta usada por Deus. Deus. Por quê? Porque a ferramenta da vida é algo que nos traz a existência Porque quando você não tiver mais vida, você não terá mais ferramentas eu não consigo trabalhar sem ter vida. Eu tenho vida para que eu trabalhe, para que se cumpra aquilo que é o desejo do meu coração. Então eu vim aqui e escrevi a carta e coloquei para que a gente ore. Mas eu quero te dizer que eu e o pastor Jezer vamos orar e vamos clamar. Mas é necessário que eu e você se movimente para que isso aconteça. Eu preciso que você comece a se enxergar no reino como alguém que tem ferramentas. E que você seja um ajudador... Da aquilo que Deus te deu, ajude o teu ministério, ajude a tua missão, ajude os teus sonhos, ajude os teus projetos, não fique lá do céu esperando, olhando para o céu e diga, olha o meu socorro vem do céu, o seu socorro já chegou, o seu socorro já está do teu lado, Pare de se olhar e se desculpar de todas as coisas que você tem vivido. Ai, eu não tenho tempo para estudar. Ai, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Ai, eu não tenho tempo para fazer um esporte. Ai, eu não tenho tempo para isso. Es... Ajusta. Se movimenta, se transforma. Coloque no papel se dispõe a tratar dos seus sonhos com prioridade a minha prioridade na vida não pode ser outra pessoa que não seja eu porque eu faço movimentar todo o resto se a minha prioridade de vida não sou, ter, não sou eu ter uma relação com Deus eu não posso pastorear se a minha prioridade não é me tornar uma boa mãe quanto o um Joyce, eu não serei uma boa mãe se eu quanto profissional não, não decidir que serei um bom profissional eu não serei então a minha prioridade tem que ser investir em mim não existe investir só no reino e no sentido de fazer, não, porque é tolice. Para eu investir no reino, eu tenho que investir em mim, eu tenho que ler a palavra do Senhor, eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que buscar ao Senhor. Quando eu invisto em mim, eu fico cheia de ferramentas para fazer o evangelho de uma forma diferente, onde as pessoas olham lá fora e digam, eu quero viver um evangelho natural, onde a gente pode viver uma vida normal não uma vida, ah, eu não posso isso porque é pecado, eu não posso porque eu decidi não viver, eu não posso porque isso não é a vontade de Deus para minha vida, eu não posso porque eu não quero, não como as pessoas acham, ai gente crente é muito chata, eu me acho super legal, as pessoas que lutem, ai porque ser crente não pode nada, eu posso tudo, eu não faço porque eu não quero a gente precisa parar de construir um evangelho Onde é o outro que é responsável Responsável pelo evangelho de Cristo Sou eu e você A não ser que você tenha como me dizer Que as suas experiências espirituais Elas se deram através de anjos de Deus E que você nunca usou De uma outra pessoa humana Para nada no evangelho Aí com você é diferente Porque comigo Deus se utilizou de pessoas Para caminharem comigo eu caminho com pessoas. Vem uma pessoa e fala, Joyce, vamos, tamo junto. Vem outra pessoa e fala, tamo junto. Tamo, tamo junto. E assim eu vou construindo a minha, a minha caminhada com Cristo. Mas existe um segredo. Quando a gente pensa em sucesso, a gente tem que tomar muito cuidado. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente tem como sucesso um lugar que não é pra gente. E eu vou dar um exemplo que talvez vai te chocar, mas é uma verdade. Você sabe o que é um demônio? O demônio é um anjo de luz que está na posição errada. Ele desejou ser aquilo que ele não era. E isso dá muito ruim. Então, quando eu e você desejamos estar numa posição no qual não é a nossa posição, isso vai dar muito ruim. No futebol, quando a gente decide pegar o goleiro e jogar como atacante, normalmente não dá muito bom. Como se a gente pegar o atacante e colocar no gol, não vai dar certo. Por quê? Porque cada um tem a sua posição. Neemias ele tinha uma posição e Neemias decidiu cumprir aquilo que ele havia tido como posicionamento dele a minha posição era, trabalharei de dia e, e ficarei de guarda à noite Neemias sequer tirava roupa, a Bíblia diz que Neemias se mantinha com a mesma roupa de dia ele trabalhava, de noite ele vigiava, de dia ele trabalhava, de noite ele vigiava se eu e você não entendermos a nossa missão e a nossa posição não adianta se movimentar, porque jamais haverá um rei leão no mar. O leão, ele só pode ser rei na selva, ele não pode ser rei no mar, ele vai morrer. E aí eu e você começa a sonhar, eu quero ser a Ana Hickman, não vai dar certo, porque você não é a Ana Hickman. Esse não é teu espaço. Ah, eu quero ser a pastora Camila. Mas você não é a Camila. Existe um lugar onde Cristo decidiu que existe um lugar para você brilhar. Existe um lugar onde eu vou brilhar. Existe um lugar onde cada um aqui vai brilhar. Agora você precisa buscar qual é o seu lugar no reino. Eu preciso entender qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar aqui? Qual é o meu lugar na minha família? Qual é o meu lugar na minha vida profissional? Qual é o meu local, no meu lugar, onde eu, nos locais que eu frequento? Qual é? Qual é a minha missão? Porque Deus tem uma história de vitória para cada um que está aqui. Eu assisti uma reportagem da Cracolândia essa semana com o Géser existe um homem que tem um único homem segundo a reportagem que tem passagem livre na Cracolândia ele pode fazer tudo na Cracolândia ele passa nos, nos locais fazendo recolha de pães ele senta na Cracolândia ele corta o pão, passa manteiga ele ganha água de um supermercado Ele enche umas garrafas lá de água Ganha um sucozinho, mistura E dá pés Este homem tem passagem livre Mas esse homem é um homem muito pobre Esse homem ele passa muitas dificuldades Mas deixa eu te contar Naquele local ele brilha então o brilho de Jesus não está no sucesso que o mundo diz que a gente tem o brilho do Senhor está naquilo que você está preparado para fazer se a gente está se frustrando porque a gente não alcançou a meta é porque talvez a nossa meta não seja a meta estabelecida para que a gente viva o brilho de Jesus nos dias de hoje talvez eu nunca vá cantar como grande cantora mas isso não tira de mim a possibilidade de ser uma grande pessoa que adora e eu vou brilhar adorando ao Senhor e está tudo certo, Por quê? porque eu encontrei o meu local talvez quando eu pregue seja bom, talvez seja esse meu talento, talvez o meu talento seja cuidar das crianças talvez o meu talento seja no som, talvez o meu talento seja em receber nessa igreja mas eu preciso estabelecer, mas às vezes também a gente quer o talento e a gente escolhe o talento porque deixa eu contar uma coisa para vocês não é fácil cantar para Jesus não, viu? Adorar é fácil. Porque adorar, eu posso até adorar de boca fechada. Agora cantar, eita que eu saio cada vez mais rouca daqui. Falta morrer. Mas tem muita gente que quer isso. Tem muita gente que só vem na igreja se receber isso. Você sabe por que, que eu venho na igreja? Eu venho porque Jesus tem mudado a minha história. Eu venho na igreja porque eu amo adorar o Senhor, porque Ele tem feito boas coisas para mim. E qual é o meu talento? Eu ainda continuo achando que eu não sei o meu talento, com certeza. Mas eu quero te dizer que eu estou me aperfeiçoando e eu leio a Bíblia, e eu oro, e eu entrei, eu, eu ensaio para cantar. E eu assisto coisas do departamento infantil. Por quê? Porque eu ainda não descobri, mas eu estou me preparando. Pra para receber e para dar algo novo para o reino. E eu estou vivendo coisas novas. Porque eu tenho feito a roda se movimentar. E para fechar. Nemia sai. De copeiro. Para governador. E aí quando eu ouvi esse final assim. Gente. Meu coração disparou Porque só lembrando que eu estava Arrasada, destruída Destruída ontem um à noite Esta última palavra mexeu comigo Você sabe por quê? Neemias trabalhou Para chegar onde ele estava Neemias foi reconhecido Por aquilo que ele era Neemias se utilizou de vários talentos para viver coisas novas. Mas Neemias se viu como alguém com potencial muito grande. Neemias não foi chorar para o rei e falar estou tristezinho e ficou se vendo como copeiro. Eu acho que Neemias se viu como engenheiro. Neemias falou, o quê? Eu vou lá, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou correr e vou reconstruir essa cidade. O quê? Copeiro? O quê? Não, 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 não. Vamos pegar madeira, vamos reconstruir. Você sabe o que eu e que você a gente precisa nesta manhã? A gente, começa, a gente precisa começar a se ver no nosso potencial. Qual é o seu potencial? Ei, eu quero ser um grande ministro de Deus, oh, então hoje eu ainda não sou um grande ministro de Deus, mas eu serei uma grande ministra de Deus em nome e para a honra e glória de Jesus. Hoje eu estou num emprego que não me agrada, mas eu vou galgar um novo emprego, por quê? Porque eu não sou o que eu sou hoje, eu estou nessa posição, eu não sou esta posição. E eu vou começar a profetizar, e vou estudar, e vou me organizar, e vou galgar aquilo que eu desejo. Mas se Neemias ficasse, eu sou só o copeiro, eu sou só o copeiro, ele não teria reconstruído. Você precisa acreditar em você no reino. Você precisa acreditar em você na tua vida pessoal. Você precisa acreditar que você é o melhor esposo do mundo. Você precisa acreditar que você é a melhor esposa do mundo. Porque senão você vira refém de um monte de outras pessoas. Ai, a Joyce não é uma boa esposa, eu sou, só quem pode falar de mim sou eu. Eu preciso começar a dizer para Deus, Deus, eu sou uma boa mãe, Deus, eu sou uma boa serva, Deus, eu sou uma boa filha, Deus, eu sou uma boa esposa. Porque o mundo deseja e Satanás deseja que a gente faça o papel dele. Satanás deseja que a gente comece a trabalhar A nossa baixa estima Satanás deseja, você sabe por quê? Porque se ele veio para matar, roubar e destruir E você está o ajudando Ele está mais tranquilo para se utilizar de outras pessoas Se recuse no reino a ser alguém usado por Satanás Se eu tenho uma posição ruim Eu tenho coisa que eu não faço bem não, viu? Não faço mas não faço hoje, porque se eu treinar eu vou fazer, vai ser assim em 2022, eu tenho sonhos que eu ainda não vivi hoje, mas daqui seis meses eu vou viver, eu sei pouco da Bíblia, viu? mas eu sei pouco hoje, porque hoje eu aprendi um pouquinho mais, daqui seis meses vocês vão me ver falando mais sobre a Bíblia, porque eu vou me programar e eu vou estudar, eu quero um aumento no meu salário e quero mudar de cargo no meu emprego. Eu vou trabalhar. Tem muita gente que fica chorando. Eu tenho, eu tenho um sobrinho, eita, que agora... É que eu fico pensando as coisas na cabeça. Que ele é jogador de futebol. Sim, né? Normal. E, e desde sempre eu vejo as pessoas, meu cunhado falando, né? As pessoas falando assim, ah, vai vir um olheiro vai vir o olheiro sabe o que eu fico pensando? de verdade você quer ser reconhecido? joga futebol você quer ser reconhecido no teu trabalho? vai e trabalha você quer ser reconhecido no reino? vem e trabalha no reino começa a se levantar para trabalhar porque aquele que te deu a ferramenta te deu e ele já está olhando aquele que levantou todos os dias que levanta com a gente todos os dias para olhar nossa vida tem olhado eu vou trabalhar, eu vou fazer. Eu vou correr atrás. Porque o resultado vai vir. Porque isso é natural. É natural. A Bíblia diz que os anjos do Senhor recolhem as nossas lágrimas. Mas para isso a gente precisa chorar. Para isso eu preciso falar com Deus. Para Deus ouvir a minha oração eu preciso orar. Para eu evangelizar, eu preciso falar de Jesus. Ai, eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Uma. Bom, pelo menos se você conseguir, serão 365 no ano. Mas quantas pessoas você viu no dia de hoje? Quantas possibilidades você teve de falar de Jesus? Quantas possibilidades você teve de fazer um pouquinho mais no teu serviço para ser reconhecido? Quantas vezes você pode caminhar mais um pouquinho com alguém para ganhar aquela alma para Jesus? Então a espiritualidade não é sobre aquilo que Deus pode fazer. A espiritualidade é sobre aquelas ferramentas que a gente quer se utilizar para que a gente cresça no reino. Todos os sonhos que Deus sonhou com você, Ele já te deu. Acho que vocês não ouviram. Todos os sonhos que vocês sonharam com Deus, Deus já te deu. Eu preciso ter coragem. Eu preciso entender deste reino. Eu preciso me lançar aos pés daquele que vai modificar a minha história eu preciso dizer para Deus, Deus eu vou eu vou com medo, mas eu vou eu vou na incerteza, mas eu vou porque vamos lá para. no livro de Romanos capítulo 8, versículo 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, pastora Joyce. Mas você não sabe da minha vida. É só derrota. No livro de Neemias. No, versículo, no capítulo 13. No versículo 2. Na parte B diz, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus reverte. A minha maldição em bênção, meu amado, eu me jogaria. Eu diria todos os dias para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Joyce, precisa ir lá fazer uma oração, eu vou. O Joyce, precisa ir lá aconselhar, eu vou. Eu vou. Eu vou não porque eu acredito no meu potencial quanto pessoa. Eu acredito na ferramenta que Deus me deu. Eu acredito que eu estar buscando a Deus, isso vai trazer os frutos. Mas para isso, eu preciso ter coragem de me posicionar para viver o novo de Deus. Se você quer, assim como eu, viver um novo de Deus... Pegue essa palavra que você ouviu hoje e ressignifique a sua história. Pegue a palavra que você ouviu hoje. Pegue aqueles planos que você tem guardado lá no teu coração. Coloca no papel e começa a dizer para Satanás. Você achou que você ia me barrar, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus... Eu vou continuar com essa luta espiritual e que aquilo que era maldição se tornará benção em nome de Jesus. Eu vou seguir um ano diferente. Eu vou vivenciar uma espiritualidade diferente. E eu vou tornar Jesus o centro de toda a minha história. Amém? Grupo de louvor. Você pode se colocar de pé. Eu não sei qual é o sonho que você tem Eu não sei Se você tem saudade de vivenciar coisas que você já viveu Eu não sei se você tem expectativas De coisas que, que você achou que fosse viver quando era mais jovem que nunca viveu E que talvez você pense que isso não é pra mim Porque já passou eu quero te dizer que existiram homens e mulheres de Deus que viveram os sonhos de Deus nas idades já avançadas. Eu quero te dizer que existiram jovens homens de Deus que foram transformados e modificados no reino. Eu quero te dizer que houveram crianças que tiveram experiências incríveis com Jesus. Eu quero te dizer que Deus é capaz de fazer muitas coisas. E que existem coisas que talvez a gente não vai vivenciar. Porque a gente não está dentro daquilo que de fato é a nossa missão. Mas eu quero te dizer que eu desejo que nesta manhã você entenda que Jesus deve ser o centro da tua história. E que você deve trabalhar para aperfeiçoar quem você é no reino. Eu vou orar para que você tenha coragem de fazer novas escolhas eu e o pastor Géser nos propomos a trabalhar de dia e a vigiar de noite por cada um que está aqui eu quero te dizer que a gente tem no nosso coração uma vontade que as pessoas reconheçam esta igreja como uma igreja que caminha junto com pessoas eu quero te dizer que existe sim um plano para cada um que está sentado aqui para cada um que está assistindo eu quero te dizer que você tem um lugar para brilhar Mas você precisa se posicionar E se você está na posição errada, você tem que voltar para sua posição Não seja como um anjo que escolheu uma posição que não era dele Seja um servo que entendeu Que estava fazendo escolhas erradas E que para viver o novo de Deus Passou a fazer escolhas novas Passe a enxergar o um outro Com o olhar de Deus, amém?
1: Jesus é o centro de tudo que Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade. Tu
0: a gente de uma forma sobrenatural. Senhor, nós clamamos nesta manhã, Senhor, para que a gente aprenda, Senhor, e que a gente coloque em prática, Senhor, a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque às vezes a gente precisa, Senhor, ouvir da tua voz que a gente precisa ter coragem para caminhar contigo. Senhor, eu clamo ao Senhor nesta manhã, Senhor, realiza o sonho da tua igreja. Senhor, realiza, Senhor, os projetos das pessoas que estão ouvindo a Tua Palavra. Senhor, realiza, Senhor, a missão de cada um aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu Te clamo, Senhor, para que as pessoas sejam alcançadas, Senhor, e que elas enxerguem, Senhor, o potencial que elas têm. Senhor, que as pessoas tenham Diga, Senhor, quando elas assistirem este vídeo. Senhor, que elas comecem a enxergar, Senhor, da forma que o Senhor nos enxerga. Senhor, enxerga. Senhor, enxerga em nós, Senhor, coisas agradáveis, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a enxergar isto. Senhor, realiza o sonho da nossa família, Senhor. Realiza, Senhor, o sonho das pessoas Desse bairro, Senhor Senhor, realiza O sonho dos nossos jovens, Senhor Mas que eles entendam, Senhor Que existe a Tua missão Senhor, em nome de Jesus, Senhor Estabeleça, Senhor, as regras, Senhor Para que a gente consiga, Senhor Alcançar aquilo que a gente tem desejado Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos pela palavra de hoje Porque sabemos Senhor do teu amor e do teu cuidado Por isso somos gratos a ti